0: Web Radio
1: Στο Ζάπιο από το 1924 στέκει ο έρωτας τοξοθράυστης, καθισμένος σε ένα βράχο, γυμνός, πληγωμένος και θυμωμένος, να προσπαθεί να σπάσει το τόξο του. Φιλοτεχνήθηκε από το Γεώργιο Βρούτο στα τέλη του 19ου αιώνα και έχει αποσπάσει βραβείο σε έκθεση στο Παρίσι. Γιατί ο έρωτας βγαίνει από το ρήμα «εράω ερώ» που σημαίνει «είμαι ερωτευμένος, επιθυμός φόδρα». Και Εράν είναι το απαρέμφατο που θα πει να ερωτεύεσαι, να αγαπάς πολύ, ακόμα και τα αδιέξοδά του. Εράν επίσης είναι και ο τίτλος του νέου βιβλίου του κυρίου Γιάννη Καλπούζου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ψυχογιός και που τέσσερα αντίτυπα δωροθετούμε στου ακροατές μας, ο κύριος Καλπούζος αργότερα μαζί μας. Πολύ καλησπέρα σας. Χρόνια σας πολλά, Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος, έτσι είναι σωστά οι ευχέ, αληθώς Ανέστη ο Κύριος δηλαδή. Ε, ελπίζω να είστε καλά όλοι μικροί και μεγάλοι ε, και να περάσατε καλά αυτές τις μέρες, έστω μέσα στο σπίτι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο σπίρτο web radio, ακούτε την εκπομπή από το κιόσκι στο μικρόφωνο η Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Τετάρτη 7 με 9 εδώ στο Spear το Web Radio. Παράλληλα ηχογραφείτε. Ε, στη συνέχεια την επόμενη μέρα, δηλαδή την Πέμπτη, σαν αύριο, ανεβαίνει 10 με 12 ηχογραφημένη και μετά μπορείτε να τη βρείτε είτε στο αρχείο του σταθμού είτε στο nanazuma.gr. Πείτε μου κάνα νέο αφού συνδεθείτε πρώτα. Εδώ στο Σπίρτο Web Radio. Ε, είναι πολύ εύκολος ο τρόπος να συνδεθείτε. Φαντάζομαι το μάθατε πια. Εδώ το μάθα εγώ δηλαδή. Ε, να αρχίσουμε να πούμε και μερικές ευχές μεταξύ μας. Ο καιρός είναι έτσι και έτσι. εκτές και προχτές μας τα χάλασε τελείως. Έχει πιάσει κρύο. Τώρα κάπως πάει να φτιάξει, ελπίζουμε να φτιάξει και διάθεσή μας, γιατί αυτή η κλεισούρα μας την έχει δώσει, είναι αλήθεια. Καλησπέριζω εσάς οι οποίοι σας συνδεδεμένοι και πρώτη-πρώτη εδώ πέρα η, η Βαγγελιό. Η Ευαγγελία. Χρόνια πολλά σε όλη την παρέα. Χριστός Ανέστη. Καλώς ανταμώσαμε. Να θέλω πολύ να πάρω και στο διαγωνισμό. Καλή μας ακρόση. Καλώς την Ευαγγελία μας. Τι κάνεις. Τι κάνει η Καλά είναι. Καλησπαιρίζω βέβαια και τη Σάνα που έστειλε ένα πολύ ωραίο Χριστός Ανέστη, ένα ωραίο πολύ ωραίο λουλούδι. Ε, αυγά είναι, είναι αυγουλάκια κόκκινα, αλλά έχουν και τα ζουμπούλια. Ζουμπούλια δεν είναι αυτά ή, ή φρέζιες, νομίζω φρέζιες είναι. Ένα πανέμορφο λουλούδι που μοσχομυρίζει. Ναι, φρέζιες είναι, τι ωραία. Ε, τι άλλο εδώ έχουμε. Ε, η κυρία Αφροδίτη, καλησπέρα να να ανέστη τη χρονιά πολλά και γρήγορα ελεύθερη <laughs> Είμαστε στη ελεύθερη πολύ ορκημένη Καλησπέρα να καλή εκπομπή λέει αρχή αρχή Σαν να τα διαβάζω λίγο ανάποδα Από πάνω προς τα κάτω, θα στρώσω όμως Είναι ξέρετε αε, λίγο οι μέρες που έλειψα Το mail τη εκπομπή μας, μην ξεχάσω να σας πω, είναι kioskyradio.gmail.com όπου εκεί μπορείτε να αφήνετε τα, και... τα σχόλια σας αν θέλετε. Κυρίως όμως την πρόθεσή σας να πάρετε μέρος στην κληρώση των βιβλίων που δίνουμε. Ε, σήμερα δίνουμε ένα βιβλίο, ε? Δεν σας λέω τίποτα. Περίζω και τον κύριο Άντριου Φτέλκα. Καλησπέρα Ποσκιάθο και Χριστός Ανέστη. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέντευξη με τον κύριο Γιάννη Καλπούζο. Ε, βέβαια. Ο κύριος Καλιπούζος είναι εξαιρετικός. Και συγγραφέας και πολύ καλός άνθρωπος. Το κυριότερο. Μιλάει και ωραία. Τέλεια. Ε, εκείνο που θέλω να σας πω και ίσως το συζητήσουμε αργότερα είναι ότι δεν ξέρω η κλεισούρα πρέπει να φταίει ε, το Facebook ε, δεν ξέρω τι έχει πάθει, δηλαδή εμείς όλοι όσοι ανακατεύομαστε με το Facebook τέλος πάντων και που γράφουμε βάζω και τον εαυτό μου μέσα έτσι νομίζω ότι έχει ξεφύγει τελείως ε, οι αναρτήσεις του, που, που, που διαβάζουμε τουλάχιστον που μπαίνουν είναι απίστευτες το τι διαβάζουμε δεν περιγράφεται, <laughs> το την έχει δώσει του κόσμου, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Ιδιαίτερα οι κυρίες, πρέπει να συγκεντρωθούν λιγάκι, το έχουν παρακάνει λίγο. Αλλά και οι κύριοι, αρκετοί κύριοι. Αυτό σκεφτόμουν σήμερα ε, καθώς είχα στο νου μου πριν 15 χρόνια τότε που τα blogs, αν θυμόσαστε, ήταν στο φόρτε τους και okay. ήταν ένα είδος ε, ημερολογίου, ηλεκτρονικού ημερολογίου, όπου γράφαμε βέβαια και προσωπικά μας που δεν θα έπρεπε. Ε, τέλος πάντων, μας ξέφευγαν αρκετές φορές, τα μαζεύαμε μετά. Όμως ήταν ένας ουσιαστικός διάλογος, γιατί μπορούσαμε τα σχόλια εκείνα να έχουμε μία άλλη άποψη, μία δεύτερη γνώμη. Τώρα τι γίνεται, βάζει μία ανάρτηση ανεβάει στο facebook, Ας είσαι εγώ, με το μαγιό σου Ή <laughs> βάζεις έχω δει μια απίστευτη φωτογραφία Εκτός από αυτές με τις τεράστιες βλεφαρίδες Τα έχουμε πει, τις ψεύτικες, τα μαλλιά, τα νύχια Τα, τα δίμετρα με, τα, με τις ζωγραφιές επάνω και τώρα και Τα χίλια τα ψεύτικα Εκτός από αυτά είδα μια απίστευτη φωτογραφία ε, μια κυρία είναι στο αυτοκίνητό τη, έχει ξυπολυθεί και έχει βάλει τα πόδια τη, τι πατούσε δηλαδή, πάνω στο μπαρμπρίζ και την έχουν πάρει φωτογραφία από την έξω μεριά. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που βλέπει είναι δύο πατούσε. Δεν μπορούσα να το πιστέψω, λέω. Καλά, δεν τη είπε κάποιο. Εy, hey, βγάλει την αυτή. άστα τα πάω, πατούσε σου, να χαρί. Τι να πω δηλαδή, τι μου θύμισε. Αχ, αυτέ οι κυρίε λέει ο κύριο Ζήτρο. Καλησπέρα κύριε Ζήτρο. Χρόνια πολλά μα λέτε. Χρόνια πολλά και σε εσά. Χριστο ε, τι άλλο να πω, μισό λεπτό, Μισό λεπτό, μισό λεφτό, μισό λεφτό. Ε, Η Βαγγελιό λέει καλά, κλειστά Και εκεί όλα να αναμένουμε την ανάσταση όλων Και την έξοδο επιτέλους, τουλάχιστον όλοι καλά Ο κύριος Σκαρλατίδης, Χριστός Ανέστη Από το Βόρειο Εύρο ε, Λοιπόν ε, Θα βάλουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι Με αυτό θα ξεκινήσουμε Έχω να σας πω κάτι άλλο και το ξέχασα Α, το ημερολόγιο, μισό λεπτό. Το ημερολόγιο μου λοιπόν, το σκέτο, λέει ότι σήμερα είναι Τετάρτη 22 Απριλίου 2020, είναι Ναθαναή Επισκόπου, νεάρχου μάρτυρος ο, Θεοδόρου, νεάρχου μάρτυρος, κόμμα, Θεοδόρου, ναι, μέρα της γης παρακαλώ, yeah. χρόνια τις πολλά. σαν να πού να κάτσουμε κι άλλο μέσα δεν αποκλείεται δεν αποκλείεται
0: I just want to catch <laughs> you <when you're laughs> want to be there when the Love you till the end I just want to tell you Nothing you don't want to hear All I want Is for you to say Oh Just take me where I've never been before I know you want to hear me catch my breath I love you till the end I love you till the end
1: Καλησπέρα τη Δήμητρα, καλησπέρα κυρία Νανά, χρόνια πολλά σε όλους μας για όλες τις ημέρες. Καλή εκπομπή, μόλι συντονίστηκα, καλώς την είναι. Οι του, καλησπέρα Νανά μας, χρόνια πολλά σε όλους μας, καλώς και την κικί. Το βιβλίο το βλέπετε λοιπόν. Εράν, του κυρίου Γιάννη Καλπούζου. Εράν, να ερωτεύεσαι, να αγαπάς. 766 μετά Χριστόν, η λιγινή και ο Ιάκυνθος σύρονται μαζί με μοναχών στον υπόδρομο διαπομπεύονται και τους παντρεύουν με τη βία. Κρύβουν και οι δύο επτασφράγιστα μυστικά τα οποία θα σημαδέψουν τις ζωές τους και εμπολείς θα τις καθορίσουν κατά την Οδύσσιά τους. Ο Ροδανός αγελοπρόσωπος, ρυψοκίνδυνος θηρευτής των ιδωνών μα και με φοβερά μυστικά να τον σφιχτοδένουν είναι συνάμα προσιλωμένο σε ό,τι θεωρεί χρέο. Γύρω από αυτούς τους τρεις ήρωες και το μυστήριο του Ιερού Στιχαρίου, το οποίο θα μπορούσε να ανατρέψει αυτοκράτορες και πολιτικές δεκαετιών, κινείται η Μυθοπλασία κατά το δεύτερο μισό του 8ου αιώνα, με φόντο την Οικονομαχία και την καθημερινή ζωή στην Κωνσταντινούπολη. Την Αθήνα και τη Θράκη. Σε μια μοναδική εποχή, άγνωστη και μυθόδη. Τους πλαισιώνουν αρκετοί δευτεραγωνιστές, όπως ο Ερμάς, ο δούλο Ερ ο Αρκάδιος που τον μεγάλωσε στο δάσος μια αρκούδα, η Θεατρίνα Γοργονία, ο Πατρίκιος Φωκάς με την ομάδα των Λεόντων του, ο Μαύρος Ευνούχος Αράν και άλλοι. Οι πρωταγωνιστές φτάνουν στα άκρα, ερωτεύονται παράφορα, ζουν ανέμελα, δίνονται στη ζωή τους και τους δίνεται η ζωή, ταπεινώνονται, συνθλίβονται, ανακάμπτουν, ξαναπέφτουν στο βούρκο, καταραίουν, αφιερώνται στο Θεό ή Τον απαρνούνται, Γίνονται θύματα τη εικόνας τους ή οδηγούνται στο ΕΡΑΝ δια του οράν της ψυχής. Έχουν να αντιμετωπίσουν συκοφαντίες, πολέμους, ραδιουργίες, θανάσιμους εχθρούς, έναν έρωτα σφαγή, εφιάλτη και όνειρο και πάνω απ' όλα τον ίδιο του στον εαυτό. Από τις εκδόσεις Ψυχογιώος, ΕΡΑΝ, του Γιάννη Καλπούζου, τέσσερα αντίτυπα για σας, εδώ στα σχόλια και τι παραθέσεις του σταθμού μας, αλλά και στο kioskyradio.com.
0: was easier to have fun back when we had nothing, nothing much to manage. Back when we were damaged, sometimes the freedom we
1: Λοιπόν η Ευαγγελία λέει πραγματικά δεν είναι ότι μιλάω προσωπικά για μένα συνέχεια έξω Αλλά όλο αυτό δεν αντέχεται ψυχολογικά και πολύ Πιο πολύ Να θες να δεις δικά σου άτομα και να μην μπορείς χώρο. Η Σάνα έχει βάλει αυτό που σας διάβασα πριν λίγο Το οπιστόφυλλο, ουσιαστικά το δελτίο τύπου του βιβλίου Και βέβαια το εξώφυλλο το άλλο Με το κόκκινο το βαθύ κόκκινο, το, το κόκκινο του αίματος, εξόφιλο Γιατί το βιβλίο κυκλοφορεί σε δύο, με δύο εξόφιλα Ένα χρυσό και ένα κόκκινο, το κόκκινο το βαθύ ε, του αίματος. Είναι τα δύο χρώματα του Βυζαντίου, το χρυσό και το κόκκινο.
0: Κύριε
1: Μητραλή, ευχαριστούμε θερμά, συμμετέχω εννοείται Εννοείται, ε βέβαια εννοείται Και να μην το έλεγες να έβαζα. Η μόλις έβαλε ένα άλλο βιβλίο του κυρίου Καλπούζου, ένα καταπληκτικό «Ότι αγαπώ είναι δικό σου». Αυτά τα ωραιότερα βιβλία που έχω διαβάσει. Ειλικρινά αν δεν το έχετε διαβάσει πρέπει να το βρείτε οπωσδήποτε. Είναι παλιότερο. «Ότι αγαπώ είναι δικό σου». Τέλειο, παιδιά. Τι να σας πω. Και το σοφό της λίμνης που το δώσαμε πέρσι. Τη σέρα που την έχουμε δώσει ακόμα πιο πριν Άγιοι και δαίμονες δεν τους έχουμε δώσει Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Καλπούζος, που τον είδατε στη φωτογραφία που βάλαμε, τώρα που σας έβαλα πριν λίγο, γεννήθηκε στο χωριό Μελάτη τη Σάρτα το 1960. Έχει γράψει ποιητικές συλλογές, στίχους σε 80 τραγούδια, διηγήματα και μεθυστορήματα. Με την ποιητική συλλογή έρωτας Νίν και ΑΕ, ήταν υποψήφιος στη βραχεία Λίστα για το κρατικό βραβείο ποίησης το 2008, ενώ το 2009... Τιμήθηκε με το βραβείο αναγνωστών του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, το, το Εκεβί δηλαδή, για το μυθιστό του «Η Μαρέτ». Η παραλογή «Ο Λύκος», που εμπεριέχεται στη συλλογή διγυμάτων «Κάποιοι δεν ξεχνούν ποτέ», βραβεύτηκε στο Διεθνή Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος Γιώργος Εφέρης του Πανεπιστημίου του Παλέρμο.
2: It's kinda hard to talk right now oh, Honey, while you crying, is everything okay?
0: I gotta whisper cause I can't be too loud Oh well My girl's in the next room
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Spirit Web Radio, που την εκπομπή κάτω από το Κιόσκι στο μικρόφωνο Ιωαννά Τσούμα και στο τηλέφωνο έχω τον κύριο Γιάννη Καλπούζο, τον συγγραφέα του βιβλίου που δίνουμε σήμερα, με τίτλο Εράν, Βυζαντινά Αμαρτήματα, που κυκλοφορεί από τι του ψυχογείου. Καλησπέρα κύριε Καλπούζο, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
3: Καλησπέρα και σε εσάς. χρόνια πολλά και ευλογημένα.
1: Να είστε καλά. Στην Αθήνα σα βρίσκουμε έτσι.
3: Στην Αθήνα, έγκλειστου.
1: Ήρθατε στην, για αρκετά... για καμία... Ήρθατε στην Αθήνα για καμία δουλειά και κλειστήκατε από τα μέτρα.
3: Όχι, μένω στην Αθήνα.
1: Αμένετε στην Αθήνα.
3: Α, μάλιστα. Μένω στην Αθήνα και δεν μπορώ να φύγω, όπως όλοι.
1: Να πάτε στο Αρτά στο Συνελάτες. Κανονικά αυτή συ... την συνελάτες. εποχή
3: έπρεπε να βρίσκομαι συ... σε περιοδία με πάμπολε παρουσιάσει, οι οποίες ναι. συγκυρώθηκαν όλες. Mm-hmm. Ε... Τα και
1: μείνατε στην Αθήνα Λοιπόν ε, Να σας ρωτήσω καταρχήν Για το εξώφυλλο κύριε Καλπούζο Από ότι διαβάσαμε Κυκλοφορεί σε δύο χρώματα Ένα χρυσό και ένα κόκκινο Το έματι το κόκκινο του αίματο, Είναι τα χρώματα του Βυζαντίου Αυτό είναι λέμε
3: και πορφυρό. Πορφυρό. Είναι... Ναι. Παραπέμπουν στο Βυζάντιο ναι. Παραπέμπουν στον πλούτο Στη χλυδί ναι. Αλλά και στις σκοτεινές του πλευρές Όπως λέγατε και πριν ο του αίματο, παραβέμπει στον έρωτα, ναι. ε, έχει αρκετούς συμβολισμού. Έγινε μια κλήρωση ανάμεσα στους αναγνώστες, γιατί με τον εκδοτικό οίκο δεν μπορούσαμε να καταλήξουμε τι ακριβώς ε, θέλουμε. Ναι. Και ανάμεσα σε τρία εξώφυλλα, οι αναγνώστες μοιράστηκαν ανάμεσα στα δύο στο πορφυρό και στο χρυσό και έτσι αποφασίσαμε να βγει και με τα δύο.
1: Το τρίτο χρώμα ποιο ήταν; ε?
3: Ε, Στην ουσία ήταν άλλα δύο. Ναι. Ένα ήταν πιο φυστική mm-hmm. ε, και το άλλο ήταν στο χρυσό, με έναν αναγενεσιακής μορφής πίνακα με ναι. γυμνές, ε, ή γυμνές, μάλλον, γυναίκε. Ναι, ναι. ε, αλλά εκείνο ήρθε τρίτο.
1: Η θετρήτω. Ε, δεν, βλέ...
3: δεν τέριαζε τόσο πολύ ίσω με το κλίμα του Βυζαντίου, αλλά τέριαζε πάρα πολύ με το, την ατμόσφαιρα
1: του. Με την ατμόσφαιρα, βιλίου. ναι. Ε, και το Εράν είναι ένα τίτλο περίεργο η αλήθεια είναι αυτή. Είναι ένα απαρέμφατο του Εράω ερω Έτσι που θα πει Αγαπάω, Ερωτεύομαι και έτσι. Εράν, αγαπά ναι, να, ναι, να
3: Ερωτεύομαι. Εράν, Βρίσκεται στο προσκήνιο τη ε, θεματολογία αλλά και τη μυθοπλασία.
1: Ναι.
3: Σημαίνει το το να ερωτεύεσαι, το να αγαπάς, βέβαια ο Έραντος έχει πάρα πολλές διαστάσεις, πολλές εκφάνσεις μέσα στο κείμενο. Έχει να κάνει με τον έρωτα για το άλλο πρόσωπο, έχει να κάνει με τον έρωτα για την τιμή, για την πατρίδα, το Χριστό. Έχει αυτές τις... τον πολυδιάστατο χαρακτήρα.
1: Και έτσι όπως είναι γραμμένο με την, γιατί είναι αρχαίο ρήμα με την ψηλή και με την περισπομένη τα καλλιγραφικά. Αυτά έχουν ιδιαίτερη γοητεία θα ήθελα, θα ήθελα να σας πω τη δική μου γνώμη. Μου αρέσουν πάρα πολύ δηλαδή τα, η, κα, ναι, το πολιτονικό αυτή, με γοητεύει πολύ.
3: Αυτή η μικρογράμματη η γραφή που έχει ο τίτλος ναι. και η ψηλή η είναι ακριβώς... Εκείνη την εποχή, στον 8ο αιώνα που διαδραματίζεται το βιβλίο, τότε ξεκινάει. Ναι. Δεν έχουμε νωρίτερα. Μέχρι τότε οι άνθρωποι γράφανε με κεφαλαία, με τη μεγαλογράμματη λεγόμενη γραφή. Μάλιστα. Οπότε και όλη αυτή η φιλολογία που γίνεται γύρω από το, τα πνεύματα και τους τόνους στην Αρχαία Ελλάδα, δεν υπήρχαν τόνοι και πνεύματα στην Αρχαία Ελλάδα. Mm-hmm. Στην Αρχαία Ελλάδα γράφανε με κεφαλαία. Ναι. Είναι και αυτό ένα σημάδι ακριβώ τότε. Δηλά ξεκινάει τον 8ο αιώνα η μικρογραμματική
1: γραφή. Ωραία. Πολύ ωραία αυτό που μα λέτε και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ένα ρωτή.
3: Μια μια και το λέμε αυτό, να πω και κάτι άλλο που αναφέρεται βέβαια και μέσα στο
1: στο βιβλίο.
3: Αν κάποιο εκείνη την εποχή, και αργότερα και μέχρι τον 9ο αιώνα, τον 10ο αιώνα, αν έπαιρνε μια επιστολή θέλει να τη διαβάσει ναι. και ας υποθέσουμε ότι ήταν και μια μυστική επιστολή και είναι και άλλοι γύρω και δεν, δεν, δεν ήθελε να μάθουν τι γράφει
1: ναι, ναι.
3: πως θα τη διάβαζε άραγε ε, ίσως η συνηθισμένη απάντηση θα ήταν ότι το, θα τη διάβαζε από μέσα του και οι άνθρωποι δεν ξέρουν μέχρι το να διαβάζουν από μέσα του.
1: Ναι.
3: διαβάζουν μόνο φόνο. Ναι, ναι. οπότε θα πρέπει να αναμερίσει να πάει κάπου και τα μακριά για να μπορέσει να μην διαβάζει.
1: Ναι.
3: Υπάρχουν πολλά τέτοια μέσα στο... ναι. σε αυτό το βιβλίο που αναπλάθει αναπαριστά μια ολόκληρη εποχή. Ανήκει η εποχή αυτή του λεγόμενους σκοτεινού αιώνες επειδή ακριβώς δεν έχουμε πολλά στοιχεία. Mm-hmm. Χρειάστηκε μια έρευνα πολύ κοπιαστική και, και μακρόχρονη, μακρόχρονη για να μπορέσω να αντλήσω στοιχεία ώστε να αναπλάσω όλη αυτή την εποχή.
1: Να, να μείνουμε λίγο ακόμα, πολύ λίγο στο εξώφυλλο ε, και το, τα κοσμήματα που είναι μέσα σε μια θήκη θα λέγαμε σε μια ε, σκαλιστή χρυσή προφανώς θήκη ε, είναι κοσμήματα, καλά δεν λέω να, ναι, κοσμήματα, ναι. ναι, ναι, κοσμήματα Κοσμήματα, ε, τι, τι, τι συμβολίζουν εκεί τώρα τα κοσμήματα που βάλατε
3: Υπάρχει έτσι στην, στη σκέψη μας... Ε... Το Βυζάντιο ήταν ένα ε, ε, πλούσια εποχή, να. υπήρχε η χλυδί, είναι η χλυδί του Βυζαντίου, μπορεί να είναι και η χλυδί τη ε, που έχει να κάνει γενικότερα, έτσι σαν έκστηση μέσα από τον έροντα, μέσα από το, το, το συναίσθημα. Mm-hmm. Ε, είναι τέλος πάντων ένα, ένας τρόπος για να παρακολουθεί μέσα από την κοινότοπη έτσι, άποψη που έχει κανείς για το Βυζάντιο ε, σε συνδυασμό με το χρυσό
1: Ταιριάζει και με, τα, με το Βυζαντινά αμαρτήματα που είναι γραμμένο από πάνω έτσι ναι, στα αμαρτήματα, τα αμαρτήματα δηλαδή, είναι, όπως το είπατε προηγουμένως Ωραία ναι, λοιπόν, Έχουν και αυτά πάρα πολλές πτυχές
3: τα αμαρτήματα, τα αμαρτήματα μπορεί να μην είναι και ακριβώς αμαρτήματα να είναι και αρετές mm-hmm. ή να είναι το το πάθος που έχει, έχουν οι ήρωες, είτε είναι το, για τον έρωτα, είτε είναι για την πίστη, για το,
1: για την εξουσία.
3: Για το Χριστό, ναι. είτε είναι για την τιμή, για το χρέος που ανέφερα ναι, ναι. πριν, ναι. αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν μία ναι. μόνο την άρετη μέσα τους, πολλές φορές καταλήγουν στην αμαρτία για να μπορέσουν να κατακτήσουν ε, σε αυτό που είναι προσιλωμένοι.
1: Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα η ιστορία τι λέει, τι θα διαβάσουμε μέσα
3: Το μυθιστόρημα ξεκινάει το 766 είναι το δεύτερο μισό του 8ου αιώνα
1: Είναι η πρώτη και... φάση της έτσι;
3: και, η δεύτερη... και το δεύτερο μισό της πρώτης φάσης της οικονομαχίας ναι, ναι, η πρώτη φάση. ξεκινάει ναι, ναι. από το 727 ναι, ναι, ναι. επί πολέμαρχο αυτοκράτορα του Κωνσταντίνου του 5 ένα ένας ο, Λέμαρχος, ο Αυτοκράτορος ο Κωνσταντίνος V τον ξέρουμε συνήθως σαν Κοπρόνημο ο Κωνσταντίνος ο Κοπρόνημος
1: ναι.
3: τον δυσφήμισαν οι εικονολάτρες μετά το θάνατο του βέβαια η ζωή δεν τολμούσαν επειδή είχε αφοδεύσει κατά τη βάπτισή του στην Κολυμπίδα ναι, ναι. Ξεκινάει λοιπόν το 766 mm-hmm. με, κινείται γύρω από τρει Ni o yaki.
1: Τι είναι Βέβαια, αυτό το, το ελέγω, διχάριου, ελέγω, τι είναι αυτό μπορείτε να μας πείτε δυο λόγια, τι είναι. Ε, είναι μια κωδικοποιημένη
3: ονομασία. Ναι. Κάτι άλλο εννοούν ανακαλύπτεται πολύ αργά μέσα στο βιβλίο. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε περισσότερο γιατί ναι. θα χαθεί η μαγεία της ναι. ανάγνωση. είναι ρυψοκίνδυνος, είναι
1: Βάλιστα. Και από ό,τι διαβάζουμε εδώ, τουλάχιστον στο πιστόφιλο, δηλαδή αυτό έχω εγώ έτσι κι αλλιώς, ε, τα, οι, οι πρωταγωνιστές φτάνουν στα άκρα, ερωτεύονται, ζουν ανέμελα, μετά συθ, ταπεινώνονται, μετά ανακάμπτουν, ξαναπέφτουν στο βούρκο. Ε, έχουν μια πολύ, μια μεγά, πολύ περιπετειώδη ζωή. Ε, καλά. φτάνουν στα άκρα Να.
3: Ε, και σε όλε. το ίδιο το να αναμετρηθούν ναι. με τα δικά τους θέλουμε με το πιστεύω τους, με τις αδυναμίες τους, τα πάθη τους. Και γι' αυτό ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που διαπραγματεύεται αυτό το βιβλίο είναι η συγχώρεση,
1: ναι.
3: που πάλι έχει
1: Είναι αρπαστικό βιβλίο, ε. Δεν ξέρω αν τα έτσι που θα σας ακούω.
3: Τώρα το να μιλάω εγώ είναι και αδόκιμο να πενεύω, ...αλλά αυτοί που έχουν διαβάσει μέχρι τώρα το βιβλίο...
1: Κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω να κλείσουμε δηλαδή με αυτό που γράφετε εδώ πέρα Πρόκειται μεταξύ της Λυγινής και του Γιάκυνθου, για ένα έρωτα σφαγή Δηλαδή είναι τόσο έντονο αυτό που λέτε, τόσο που γράφετε εδώ πέρα Που αναρωτιέμαι τι είναι ο έρωτα σφαγή κύριε Καλπούζο;
3: Είναι έρωτας και σφαγή, είναι και όνειρο, είναι και ευθιάλτης με το πώ εξελίσσεται μέσα
1: Πολύ δυνατή λέξη, το σφαγή.
3: Σφάζονται, μακελεύονται, καταστρέφονται μέσα από αυτόν τον έρωτα, μέσα από όσα συμβαίνουν. Το βιβλίο ασχολείται και πάρα πολύ με την εικόνα μας και γι' αυτό το ποτέ το τοποθέτησα σε αυτήν την εποχή. Έχει να κάνει με την εικόνα μας ως εμφάνιση, έχει να κάνει με την εικόνα μας γενικότερα με την άποψη που έχουμε για τον αυτό μας ναι. και τι συμβαίνει όταν είτε μέσα από τη φθορά του χρόνιτε στο βιβλίο από άλλα γεγονότα αυτή καταστρέφεται αν καταστρεφόμαστε μέσα μας mm-hmm. πλέον πως πια είναι η συμπεριφορά μας απέναντι τους άλλους αν μεταλλασσόμαστε δηλαδή σαν χαρακτήρες, σαν συμπεριφορά ναι. και μέσα από όλα αυτά έρχεται η σφαγή, αυτή, το μακέλεμα των ηρώων που φτάνουν όπως είπαμε και πριν στα άκρα, ε, μέσα βέβαια από πολλές ε, περιπετειώδεις ε, καταστάσεις και μέσα από την ένταση που βιώνουν τα συναισθήματα ναι. και την, τα
1: γεγονότα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί. Είμασταν ιδιαίτερη τιμή που σας είχαμε.
3: Και δική μου χαρά.
1: Ευχαριστούμε, ελπίζουμε όλα θα πάνε Ίσως ίσω καλύτερα από κα... οποιαδήποτε άλλη φορά. <laughs> Έτσι, ευχόμαστε ότι κάθε φορά να είναι καλύτερη από τις προηγούμενες Και ξανά σα λέμε χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη.
3: Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Να στείλω και εγώ στου Στα δικά μου, του
1: μου. Να είστε και καλά, κύριε Καρπούλου. Όλη την Ελλάδα, Ωραία. από την
3: Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη, την Καστοριά ή την Ήπειρο.
1: Να είστε καλά κύριε Καλπούζο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ κύριε, γεια σας. Καλό βράδυ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιάννης Καλπούζος, συγγραφέας του βιβλίου Εράν, Κυκλοφορία από τις του ψυχογείου έχουμε τέσσερα αντίτυπα για εσάς στο kioskiradio.gmail.com και εδώ σας σχόλια και τις παραθέσεις στο στάθμό μας ελπίζω να τη ευχαριστηθήκατε τη συνέντευξη με τον κύριο Καλπούζο έτσι Λοιπόν, η Λένα λέει: Εννοείται ότι θα ήθελα διακάω να πάρω μέρο και εγώ. Βεβαίω, θα σε βάλω και το ίδιο, να και Ευχαριστώ. Η Δήμητρα λέει: το Η Δήμητρα επίση λέει ότι το πορφυρό είναι πολύ ωραίο εξώφυλλο και το χρυσό είναι επίση ωραίο, αλλά το πορφυρό είναι τέλειο. Η Κiki λέει ότι τα βιβλία του κυρίου Καλπούζου είναι το καθένα και ένα διαμάντι. Όσα έχω διαβάσει με έχουν ενθουσιάσει και ικανοποιήσει από όλε τι απόψει. Γραφή, ιστορία, πλοκή. Νανά μου, βάλεμε στην κλήρωση, βεβαίω. Η Νίκη Σαρή, καλησπέρα, νανά μου και χρόνια πολλά. Λατρεμένο συγγραφέα, εννοείται στην κλήρωση. Καλώ την. Πολύ ωραία συζήτηση λέει η Ευαγγελία, καλό τάξιδο, αυτά. Και ένα ναι πολύ γραφηδίμητρα, δεν ξέρω (laughs) το ναι πολύ από όλα τι είναι. Κάτι μου έχει διαφύγει.
0: So bad. Here we are for a brand new start. Living the life that we could. Have.
1: Λοιπόν, η Δήμητρα λέει πολύ ωραία η συζήτηση με τον συγγραφέ απολαυστική Ναι, η Λένα λέει ότι όντω είναι πολύ ιδιαίτερο ο κύριο Καλπούζο. Α, η Ευαγγελέα λέει που ρώτησε αν μα άρεσε η συνέντευξη. Εκεί πήγαινε τον Νεπολί. Ωραία. (laughs) Εντάξει, καλά που μου το έπαιρνε, γιατί ξέρει το ένα μήνυμα μετά το άλλο δεν μπορώ να. Δεν θυμάμαι δηλαδή. Λέω την αλήθεια, δεν θυμάμαι τι είχαν γράψει προηγουμένω. Η Κυκλή την ευχαριστήθηκα τη συνέντευξη. Είναι πολύ ωραίο να ακού του άξιου αυτού συγγραφεί που αγαπά τα έργα του να μιλούν για αυτά. Να διαβάσουμε τώρα ένα απόσπασμα. Τι λέτε. Εγώ λέω ναι. (Κι) Είναι η αρχή του βιβλίου έτσι. Μυρουδιά κοπριάς, καπνού και απορριμμάτων πλανιόταν στην ατμόσφαιρα. Ένας μήνο πουλιών πετούσε κατά τον κεράτιο κόλπο, έκρυβε αχνό πουύση στη Χρυσούπολη και τη, τη Χαλκιδόνα και ερχόταν ακαθόριστο βουητό Ιαχών από τον υπόδρομο. Με άγρια παραγγέλματα, μαστιγώματα και σπροξύματα οι φρουροί ανάγκαζαν τους καλόγερους να βγουν από τους τάβλους των Βένετων, όπου τους κρατούσαν φυλακισμένους επί δύο και τρία ημερόνυχτα. Ακούγονταν πονεμένε κραυγές, βογγητά, αναθέματα, κατάρρεσμα και βλαστήμίε. ενώ σύννεφο σκόνις χρήσωνε με τη βοήθεια του πρωινού ήλιου του ιερωμένους. Θαρείς ασχημάτιστο και αναποφάσιστο φωτοστέφανο, προτού διαμοιραστεί και κυκλώσει τα κεφάλια των εκλεκτών να, να ανακηρυχθούν σε αγίους και ωσίους. Το ίδιο βάναυσα οθούσαν και από τους τάβλους των Πρασίνων προ τη χωμάτινη αυλή με τη ποτίστρα στη μέση και τον πετρόχτιστο περίβολο έτερη φουρνιά θηλυκού γένους. Καλογριές με βλέμματα φοβισμένα, δίχως, μασοφο... δίχως μαφόρια να καλύπτουν τα κεφάλια τους και κοντοκουρεμένες με βαθιές ψαλιδιές ως το λευκό του δέρματος και όλες ανισομεγέθης. Όπω συμπτήσονταν οι δύο ομάδε στι γειτονικέ αψιδωτέ εξόδου των Σταύλων, άρπαζαν οι φρουροί στην τύχη, μια μοναχή και έναν μοναχό, του ανάγκαζαν να πιαστούν χέρι-χέρι και να, προχωρούσ- να προχωρήσουν αντάμα. Τολμούσαν μερικοί να αποτραβηχτούν, με άμεση συνέπεια να δέχονται απανοτά χτυπήματα στι πλάτε ή και κατά πρόσωπο με τι λαβέ των ξυφών και τα μαστίγια. Έσπαζαν δόντια και μύτε και έτρεχαν αυλακέ αίματο στα κατάλευκα μάγουλα, καθώ είχαν ξηρίσει τι προηγούμενε ημέρε. Ο Ιάκυνθος ένιωσε το χέρι μιας καλογριάς να δένεται με το δικό του, μα δεν έστρεψε να την ειδεί. Όποια κι αν ήταν η όψη της νέας, υγραίας, καλή μορφής ή όχι, δεν σήμαινε τίποτα για εκείνον. Μόνο τη ρώτησε. Πώς σε ονομάζουν? Λυγινή, αποκρίθηκε με τρέμουλο και ασυνήθιστη γλυκύτητα στη φωνή της. Και το καλογερικό μου, Μάρθα. Πόσο χρόνο είσαι? Δεκαπέντε. Εσένα πώς σε λέγουν? Ιάκυνθο. Μη φοβάσαι, μας σκεπάζουν οι φτερούγες του Θεού. Ο κύριος Ζήτρο λέει το φοβερό και έντονο πορφυρό χρώμα του Βυζαντίου, σύμβολο του έρωτα και της αγάπης, πολύ όμορφο το εξώφυλλο του βιβλίου και φυσικά η ιστορία του. Η Ευαγγελία Ευαγγελία λέει διαβάστε φυσικά. Ο κύριος Τέλκα λέει υπέροχη συνέντευξη, καλοτάξιτο στην κλήρωση οπωσδήποτε. Κι η Σαρή λέει εκείνοι που δεν διαβάζουν, δεν ξέρουν την ευτυχία του να παίρνεις ένα καινούριο βιβλίο στα χέρια σου. Πολύ σωστό αυτό. Και ξέρεις Νίκη δεν είναι μόνο αυτό, να το... μέχρι να το πιάσεις τα χέρια σου είναι και η... η προσμονή που έχεις. Μέχρι να σου έρθει, μέχρι να πας να το πάρεις, να το βρεις, να το πας στο σπίτι έτσι να το ξετυλίξεις να δεις τώρα να το ξεκινήσω τώρα ή το μεσημέρι ή το απόγευμα διαβάζεις μπρος πίσω τα διάφορα. Ευαγγελία λέει, εκτός από την τέλεια συνέντευξη, να πούμε και κάτι άλλο, τραγουδάρες. Δεν τις έχω ξαναβάλει αυτές, έτσι. Πρώτη φορά μπαίνουν. Και κάτι άλλο, δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσά, αλλά όταν ένα βιβλίο είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν θέλω να τελειώσει γρήγορα. Οπότε το σταματάω σε κάποια σημεία τα οποία είναι πολύ έντονα και πρόκειται να γίνει ανακάλυψη ενός μυστικού. Το κόβω το βιβλίο, το κλείνω και περιμένω μια άλλη στιγμή να το ανοίξω πάλι. Δεν θέλω να τελειώσει γρήγορα, δηλαδή. Αν σα συμβαίνει και εσά αυτό. Ισαναλύ στην πραγματικότητα, κάθε αναγνώστη είναι καθώ διαβάζει αναγνώσει του ίδιου του εαυτού. Ε, ο Μαρσελ, ο Μαρσελ Προύς το έχει γράψει, ο Γάλλο συγγραφέα 1871-1922. Όλα αυτά και να το βλέπει στη βιβλιοθήκη σου. Μεγάλη ευχαρίστηση, συμπληρώνει η Κική. Λοιπόν, λέω να βάλουμε άλλο ένα τραγούδι, να φτάσουμε στις 8 για να βάλουμε το σήμα του σταθμού και μετά να πούμε κάποια πράγματα για την οικονομαχία, να θυμηθούμε αυτά που διαβάζαμε σχολείο στο βιβλίο της ιστορίας πριν κάποια, κάποια χρόνια. Και βέβαια μετά θα περάσουμε τις αμαρτίες του Βυζαντίου, τα σκοτεινά μυστικά του. να λέει, τα βιβλία είναι καθρέφτες βλέπει, αυτό το αυτό και εγώ το ίδιο λυκική, αυτό που παγώ δηλαδή η λένε, αποκλείται να μου πάρω τα χέρια μου το βιβλίο σε κομβικό σημείο <laughs> Αλλά είμαι η μόνη από την οικογένειά μου που διαβάζω και τώρα διαβάζω και τις ανυψούλες μου παιδικά και είχε τύχει να μου πουν καλά βρε κορίτσι μου και άλλο βιβλίο και απάντησα αυτό το μικρόβιο δεν φεύγει από μέσα, μου, αν το... από μέσα σου αν το έχεις. Αυτό το πήρα λογικά από τη γιαγιά μου που διάβαζε μέχρι τα 93 της χρόνια. Τα δύο τελευταία χρόνια σταμάτησε πριν μα φύγει. Μάλιστα. Εύχομαι να πάρει τα χρόνια της και την αγάπη της για τα βιβλία που την έχει πάρει ήδη. Οι τέλεσ λέει ο το αφήνω και το διαβάζω αργά αργά. Ναι, να. Θα θέλω να τελειώσει πώ είναι ένα κάτι που αρέσει που είναι ένα φαγητό που σου αρέσει τόσο αργά αργά να το ευχαριστή. Κάπω έτσι το βλέπω.
0: Damn,
1: Το διάβασμα είναι για το μυαλό, ό,τι η γυμναστική για το σώμα. Τζότζεφ Άντισον, 1672-1719, γλωσδο, μας στέλνει η Ευαγγελία Λή Μακάρη, πολύ γερός οργανισμός για δηλαδή, έφυγε λίγο πριν την καραντίνα ήταν λες και έγινε για να είμαστε όλοι εκεί μαζί τη. αγαπάμε τα βιβλία είναι τα μόνα που μας ταξιδεύουν κάθε φορά σε διαφορετικά μονοπάτια Πολύ σωστό Web Radio. 8:00 ώρα είστε συντονισμένοι στο Spirit of Web Radio, ακούτε την Ek Mobikata από το κιόσκι στο μικρόφωνο Inanatsuma. Γράφει, μας έστειλε δηλαδή αυτό που είπε ο Ernst Hemingway ότι όλα τα καλά βιβλία έχουν κάτι κοινό είναι πιο αληθινά από ότι αν είχαν συμβεί πραγματικά Και αυτό που είπε ο Walt Disney ε, υπάρχουν περισσότερες θησαυρίες στα βιβλία από ότι σ' ολόκληρη τηλεία των πειρατών στην ίσο των θησαυρών Πάμε λοιπόν να δούμε μερικά πράγματα για την οικονομαχία Τι ήταν η οικονομαχία؟ ε, ήταν μια πολιτικοθρησκευτική διαμάχη που συντάραξε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία τον 8ο και τον 9ο αιώνα και απείλησε σοβαρά τη συνοχή της. Αντίπαλοι ήταν οι εικονομάχοι, οι εικονοκλάστες που υποστήριζαν ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να προσκυνούν τις Άγιες εικόνες και οι εικονολάτρες, οι εικονόφιλοι που διακήρταν το αντίθετο. Για το φαινόμενο αυτό έχουν δοθεί διάφορες ερμηνείε και απόψει. Ορισμένοι είδαν την οικονομαχία ω προσπάθεια βίου εξανατολισμού ...της ελληνοχριστιανικής παράδοσης του Βυζαντίου. Άλλοι ως πολιτική και κοινωνική μεταρρύθμιση με επίκεντρο τη μοναστηριακή περιουσία. Άλλοι ως σύμπτωμα ενός βαθύτερου ταξικού αγώνα. Κάποιοι άλλοι ω καθαρά θρησκευτική έρηδα. Το πρόβλημα τη των εικόνων δεν ήταν καινούριο. Πολλοί λαοί από αρχαιοτά των χρόνων συνήθιζαν να απεικονίζουν με διάφορου τρόπου του θεού του και να λατρεύουν τα ομοιώματά του. Εξαίρεση αποτελούσαν οι Εβραίοι. Η δεύτερη εντολή του δεκαλόγου ή των δέκα εντολών ήταν σαφή. Ού πίση αυτό είδωλον ουδέ παντό ομοίωμα όσα εν το ουρανό άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τη σύδαση σύδραση κάτω τη γη. Και απαγόρευε την κατασκευή και τη λατρεία ειδών, δηλαδή ομοιωμάτων. Κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες οι εικόνες θεωρούνταν από τους εβραϊκείς καταγωγής χριστιανούς ως είδωλα, γι' αυτό καταδιώκονταν. Δεκτές ήταν μόνο οι συμβολικές παραστάσεις που χαράστονταν στα τυχώματα της κατακόμβης την περίοδο των διωγμών όπως ο καλός Πιμίν, ο Ιχθής κτλ. Από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου άρχισε η απεικόνιση του Σταυρού και κατόπιν ακολούθησε η απεικόνιση των Αποστόλων, τη Παναγία, του Χριστού και των Αγίων. Στι αρχέ του 8ου αιώνα, η λατρεία των εικόνων είχε ξεφύγει από τον Ορθόδρόμο. Ο λαός κινούμενο από αμάθεια και οι μοναχοί φλεγόμενοι από θρησκευτικό ζήλο και ιερό φανατισμό είχαν παρανοήσει τη διδασκαλία τη Εκκλησία για τι εικόνε και είχαν αρχίσει να λατρεύουν και να προσκυνούν αντί απλώ να τις τιμούν τι εικόνε. Η υπερβολή αυτή έκανε τους άρευς μουσουλμάνους να διακηρύττουν ότι οι χριστιανοί είναι ειδωλολάτρες και πολυθεϊστές. Δημιουργήθηκε τότε μια διαφορά απόψεων πάνω στο θέμα. Είναι σωστό να προσκυνούν οι χριστιανοί εικόνες ή όχι. Το δίλημα αυτό προσπάθησε να λύσει με δυναμικό τρόπο ο Αυτοκράτορας Λέων III, ο Ισαβρος, αντί να προσπαθήσει να συγκεράσει τις δύο αντιτιθέμενες απόψεις. Παρουσιάστηκε μία μοναδική ευκαιρία για τον Αυτοκράτορα να ελέγξει και να θέσει υπό τον έλεγχο του τη δράση των εκκλησιαστικών και παρέκλει. Εκκλησιαστικών παραγόντων, την οποία δεν άφησε να πάει χαμένη. Τα μοναστήρια εκείνη την εποχή πλήθαιναν διαρκώ. Είχαν αποκτήσει μεγάλε περιουσίε από δωρεέ και, καθώ ήταν απαλλαγμένα από φόρου, ζημίωναν την οικονομία τη αυτοκρατορία. Ο αριθμό των μοναχών γινόταν όλο και μεγαλύτερο και η επιρροή του πάνω στι στεκόταν εμπόδιο σε κάθε μεταριθμιστική προσπάθεια.
0: Η were
1: the έβαλε πάρα πολύ φωτογραφίες, εικονομάχη που καλύπτουν την εικόνα του Χριστού με ασβέστη, έτσι; Ψαλτίρι ε, Χλουτόφο περί το 830 μόσχα ιστορικό μουσείο. Επίση, επίσης ένα παράδειγμα εικονοκλαστικής διακόσμηση στο ναό της Αγίας Ερήνης στην Κωνσταντινούπολη, ένας απλός σταυρός και τίποτα άλλο καμία εικόνα πουθενά.
0: I could see. And when you slam the front door shut, a lot of us Should've started running a long, long time ago, and I never thought I'd doubt you. I'm better off without you. More than you, more than you know. But I never saw it coming. Should've started running.
1: Λοιπόν, να μας έβαλε μια πολύ ωραία φωτογραφία, ε, οικονομαχία. Η οικονομαχία άρχισε το 726 και τελείωσε το 842 με αποκατάσταση των εικόνων και περίλαμπρες τελετές τον, στο 20ο κεφάλαιο του δευτεύου βιβλίου της Παλίας Διαθήκης, αναφέρεται ουποίησης και τα λοιπά, αυτά που σας διαβάσαμε προηγουμένως. Να σας πω ότι η οικονομαχία, αυτή η θεολογική και πολιτική διαμάχη που ξέσπασε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ε, διέρεσε τους κατοίκους τη αυτοκρατορίας, όπως είπαμε προηγουμένως σε οικονομάχου, οι οποίοι οικονομάχοι μειωτικά ονομάζονταν εικονοκλάστες και τους εικονολάτρες που μειωτικά τους ο, ανέφεραν ως οικονόδουλους. Η πρώτη φάση της εικονομαχίας ήταν από το 726 έως 787 και η δεύτερη από το 815 ως το 813 το βιβλίο του κυρίου Καλπούζου το Εράν όπως μας είπε νωρίτερα διαδραματίζεται η μυθοπλασία αυτή στην πρώτη φάση της οικονομαχίας έτσι το ξεκίνησε το 766 είναι ξεκίνησε το 726 το 766 ξεκίνησε η ιστορία των δύο νέων Να σας πω ότι στο εκκλησιαστικό επίπεδο απόλυτη διαμάχη νικητής δεν ήταν η εικονολατρεία βέβαια αλλά η Ορθοδοξία. Οι πατέρες εκκλησίας που αποφάσισαν την αναστήλωση και στις δύο συνόδους δογμάτισαν πως δεν λατρεύονται οι εικόνες αντικείμενα αλλά ο σεβασμός αποδίδεται στο ιερό πρόσωπο που εικονίζεται και καταδίκασαν τις υπερβολές. Το μόνο επίτευγμα της οικονομαχία που διατηρείται μέχρι σήμερα είναι αποβολή των αγαλμάτων από τους ναούς της Ορθόδοξ ε, κάτι το οποίο υπάρχει βέβαια τα γάλματα στην α, καθολική εκκλησία. Στο πολιτικό επίπεδο το Βυζαντινό κράτος φάνηκε δυνατότερο από τις διασπαστικές δυνάμεις. Η κρίση λύθηκε με κρατική πρωτοβουλία και η εκκλησία υπετάγει στον αυτοκράτορα. Η μοναστηριακή περιουσία αποδόθηκε στους γεωργούς και οι νέοι επέστρεψαν στο στρατό. Το βυζάντιο όμως ζημιώθηκε στη Δύση. Οι πάπες τράφηκαν προς τους φράγκους βασιλιάδες και τους δυτικούς ηγεμόνες για συμμαχία και προστασία. Αυτή η εποχή αρχίζει και η αντίθεση ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση.
0: is gonna change
1: Ευαγγελία λέει μπράβο Σάνα για όσα μας δείχνει. Έτσι μπράβο. Την ευχαριστούμε πολύ τη Σάνα για τις πολύ ωραίες φωτογραφίες που μας βάζει. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στα σκοτεινά μυστικά του Βυζαντίου. Η ξακουστή Βυζαντινή αυτοκρατορία με τις πολιτικές δολοφονίες, τους ακροτηριασμούς, τα βασανιστήρια και τη χολικουντιανή ίδρυγα. Για περισσότερα από χίλια χρόνια, από το 330 μέχρι το 1453 μετά Χριστόν, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που ξεπίδησε εκχριστιανισμένη από τις τάχτες Μεγάλης Ρώμης βασίλεψε στη Λεκάνη της Μεσογείου Ελληνική Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Παντοδύναμη και ανηλαίης, η Βυζαντινή αυλή μετατράπηκε σύντομα σε πεδίο ίδρικας και πλεκτάνης ένα σωστό παιχνιδότοπος για τους αριβίστες και τους τυχοδ Κανείς δεν ήταν πια ασφαλής και κανένας δεν ήταν άνθρωπος εμπιστοσύνης μέσα στην ασίγαστη και αγωνιώδη προσπάθεια για την επιβίωση της αυτοκρατορίας. Ακόμα, ακόμα πιο επικίνδυνα ήταν τα πράγματα για τους συγγεμόνες αφού αν δεν υπήρχε η εξίσου ραδιούργα ρωμαϊκή αυτοκρατορία, το Βυζάντιο θα κρατούσε τα σκύπτρα στι πολιτικές δολοφονίες. Από τους 88 εξάλλου αυτοκράτορες που βασίλευσαν στην Κωνσταντινούπολη από το 330 ως το 1453 μετά Χριστόν, μόλις οι μισοί πέθαναν από φυσικά αίτια και σε αυτούς δεν συμπεριλαμβάνονται καν όσοι δεν άσκησαν ποτέ την εξουσία, ή λειτουργήσαν ως συμβασιλείς και συναυτοκράτορες. Οι υπόλοιποι δολοφονήθηκαν από στάσει. Οι συνωμοσίες εκθρονίστηκαν, ακροτηριάστηκαν και βασανίστηκαν ή πέθαναν ως παράπλευρες απώλειες των βασάνων τους. Πέντε για παράδειγμα πέθαναν μετά το μαρτύριο της τύφλωσης ενώ πολλοί υποχρεώθηκαν να κλειστούν σε μοναστήρι. Και πάλι δεν προσμετράμε τους ατυχήσαντες αυτοκράτορες, τους διαδόχους που ευνουχίστηκαν ή ακροτοριάστηκαν για να μην ανέβουν στο θρόνο. Αν τα βάλουμε όλα μαζί, η αυτοκρατορική καταγωγή ισοδυναμούσε με θανατική καταδίκη στο ιδρυγκαδόρικο Βυζάντιο και μάλιστα λόγω των εσωτερικών δυναμικών. Τελικά μόνο πέντε αυτοκράτορες έπεσαν στο πεδίο της μάχης από τον εξωτερικό εχθρό. να έχει βάλει εδώ πολύ ωραίες φωτογραφίες, εμφύλοι πόλεμοι και πολιτικές δολοφονίες με το τσουβάλι, ακριβώς. Άλλη μια φωτογραφία, ο Ρινότμητος αυτοκράτορας και τα νίποτα βυζαντινά βασανιστήρια. Του είχανε κόψει τη μύτη. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Τον έχουνε κάτω δεμένο και τον χτυπάνε. Σε γέρσει και η σφαγή των ζηλωτών στη Θεσσαλονίκη είναι η επόμενη φωτογραφία. Οι επόμενες δύο φωτογραφίες που έβαλε η Σάνα. Πολύ ωραία όλα! Στο πέρασμα του Βυζαντινού χρόνου, καθιερώθηκε προοδευτικά η συνήθεια να ανακηρύσσεται διάδοχο του θρόνου εκείνο ο γιο του Αυτοκράτορα που είχε γεννηθεί πρώτο στην Πορφύρα, την Παλατιανή δηλαδή αίθουσα, η τύχη τη οποία ήταν αντιμέτωπη με πορφυρό μεταξωτό ύφασμα. Το εθιμοτυπικό αυτό γεννούσε φυσικά πολλέ αντιζηλίες ανάμεσα στον πορφυρογέννητο διάδοχο και τα άλλα αδέλφια του, τα οποία συχνά ήταν μεγαλύτερα, γεννημένα πριν ο πατέρα του ανακηρυχθεί Αυτοκράτορα ή ακόμα και ετεροθαλί. Και έτσι πάμπολες φορές ο νόμιμος διάδοχος του θρόνου τελείωνε τη ζωή του στη φυλακή αφού προηγουμένως είχε υποβληθεί σε βασανιστήρια που περιλάμβαναν τη τύφλωση, το κόψιμο της γλώσσας και της μύτης και άλλα σαφώς χειρότερα. Ο Μιχάλη Ψελός έγραφε εξάλλου η αυτοκρατορική ηγεμονία γινόταν φόνη και αίμασιν. Τα βασανιστήρια δεν ήταν βέβαια προνόμιο των πεσών των αυτοκρατόρων, καθώς ήταν στο Βυζάντιο που λησομανούσαν οι πειρές για τη θανάτωση ερετικών και μάγων και σκαρώθηκαν καινούριε μέθοδοι βασανισμού και εκτελέσεων. Η πλούσια τοιχογραφή φρίκης και Τρόμου απαρτιζόταν από τα βασανιστήρια της αυτοκρατ... αυτοκρατορικής εξουσίας αλλά και της πατριαρχικής, έναν ιδιότυπο αγώνα δρόμου ποιος θα σκεφτεί το πιο απάνθρωπο. Η αγριότητα των ηθών, ο φυσικός σαδισμός και οι εκδικητικές επινοήσεις τους έχουν περιγραφεί επιμακρών ίδια ήδη από τα χρόνια των ίδιων των, ίδιων, των ίδιων των Βυζαντινών χρονογράφων. Οι κεφαλικές ποινές περιλάμβαναν αποκεφαλισμό, κάψιμο στην, στην πυρά, αγχώνη, λιθοβολισμό και άλλα πολλά, ενώ αργότερα θα προσθεθούν η τύφλωση, ο ακροτηριασμό και το μεταλλιστίνε, ισόβια κάθερξη στα μεταλλεία.
0: Uh, Να
1: ένα πολύ μα στέλνει εδώ πέρα η για Πορφυρό το βαθικό κινο ως το αυτοκρατορικό χρώμα και μόνο τα μέλη τη αυτοκρατορικής οικογένεια επιτρεπόταν να φορούν ρούχα με τέτοιο χρώμα. Στο παλάτι υπήρχε ένα ιδιαίτερο δωμάτιο με τείχους από πολύτιμη πορφυρή πέτρα, τα παιδιά που γεννιόταν σε αυτό το δωμάτιο ονομάζονταν πορφυρογέννητα. Καλωσορίζω τηρούλα, ζουμαραγνάκι, γεμάτο και στο Βυζάντιο. Δεν θα ήθελα να ζω εκείνες εποχές.
0: εποχέ. δεν να The broken hearts Just as the music starts One by one they
2: testify I
0: never did enough I never cared enough Even though I stood I always ran away We all wonder why Cause it's harder to believe that we fall sometimes. No matter how I try, I've given up.
1: Οι μαρτυρικές θανατώσεις συνδυάζονταν με εξίσου μαρτυρικά βασανιστήρια και το μενού εδώ είναι πλούσιο και απεσιόμορφα λαχταριστό. Ψήσιμο στη θράκα, βράσιμο σε νερό που κόχλαζε, ή τηγάνισμα σε καυτό λάδι, εκδορά, ακροτηριασμό και ευνουχισμό, ανασταύρωση, παλούκομα, φαρμάκομα, ακόμα και πυρωμένα σίδερα χρησιμοποιούνταν. Είχαμε τις χειροκοπίες για τους κλέφτες, τους συμβορύχους και τους παραχαράκτες, τις ρινοτομίες, στην τιμητική τους εδώ είχαν οι αυτοκράτορες αλλά και οι βιαστές, οι δίγαμοι και οι αιμομίκτες. τις γλωσσοτομίες για ψευδορκία, τις ταυτοπάθειες κόψιμο του μέλους που είχε προκαλέσει την εγκληματική πράξη ή μπήξιμο μητερών καλαμιών στην ουρίθρα στους παιδεραστές. Μπράβο, ε, φαντασία. Τους τους ευνοχισμούς και τι ακόμα περισσότερες τυφλώσεις ως βασανιστήριο αλλά και ως κατασταλτικό, ακόμα ως και προληπτικό μέτρο. της βάρβαρες παλουκομμένων, της βάρβαρες διαπομπε, διαπομπεύσεις, των λειψάνων των στασιαστών, περιφορά στου δρόμους παλουκομμένων και αποκομμένων μελών του, την αποστολή των κακοποιημένων πτωμάτων των νεκρών σου συγκελείς, Στου συγγενεί, ναι, ναι, εδώ μεγάλο όνομα. Έχω τρελαθεί με αυτά που διαβάζω. Μεγάλο όνομα εδώ Αλέξιο Κόμνηνος και τόσα άλλα που δεν είχε ευαίσθητου αναγνώστε. Φανταστείτε, αποστολή των κακοποιημένων πτωμάτων των νεκρών στου συγγενεί. Του τον έστελναν πακέτο. Υπήρχε βέβαια και η εκδορά ζωντανών ανθρώπων, το γδάρισιμο, αλλά και κάτι τελείω καινούριο, απότοκο των ενδοχριστιανικών διενέξεων. Γδάρισιμο του γενεωφόρου τμήματο του κεφαλιού Παπά ή μοναχού. Ταυτοχρόνως το βράσιμο σε καυτή πίσα, ο ανασκολοπισμός, η αποκοπή των τενόντων με μαχαίρι και οι λυπές ανίποτες φρικαλαιότητες των Βυζαντινών Βασανιστήριων που συνθέτουν μια εικόνα φρίκης και που σε τέτοια έκταση σπανίως έχει ξαναδεί ο δυτικό κόσμος. Αυτά.
2: No good reason Inside She is loving him still After all this time That's right And though her heart Bears the scars No sign of healing It's alright She is loving him still yeah. After all this time
0: After all this time oh,
2: Trying to push the past away, still waiting for the lights to change. She'll yeah, try, try for the sake of it. Ride, ride, learning to barely feel the pain. Thicker the skin, the less the strain. We know it's really and She ain't breaking, 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 'cause she's loving him still. After all this time. Yeah, yeah. shows a selfish soul never changing that's fine because she's loving him still after all this time Into the outside eye you see your family getting by and it all seems perfect and that's how she wants it cause she's loving him still after all this Trying to push the past away Still waiting for the lights to change try, try for the sake of it Right, right Learning to barely feel the pain And of the skin the less the strain Oh, it's really her And she ain't breaking, breaking, breaking Cause she's loving him still. After all this time. hiding inside right. she's loving him still. Still, still after all this time right. and behind his tired eyes uh-huh. she sees the boy with his arms wide, right. He made a feel like an angel oh that's why right. she is loving him still for the rest of her life she is loving him Lasting many months, she's loving you still after all this time.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τέλκα λέει στις μέρες το Βυζάντιο είναι ζωντανό, πάμε, στις μέρες μας, το Βυζάντιο είναι ζωντανό. πάμε εκκλησία και ακούμε την υπερμάχω στρατηγότα νικητήρια, τα ονόματά μας βασιλική Παναγιώτης, μόνο οι ακροτήριασμοί λείπουν. Λοιπόν, ελάτε να πούμε τώρα και κάτι καλό για το Βυζάντιο, αφήνουμε, καταλάβαμε, έτσι δεν χρειάζεται άλλο. Να πούμε ότι οι Βυζαντινοί είχαν συνειδητοποίησει, θα βλέπετε τη φωτογραφία εδώ πέρα που σας έβαλα, από πολύ νωρίς πως σε μια μάχη τα αντισηπτικά και οι καθαροί επίδεσμοι μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ νικητή και ιτημένου. Όπω ακριβώ και τα καλοακονισμένα σπαθιά. Για το λόγο αυτό, είχαν οργανώσει το υγειονομικό του εξίσου άρτια με τα μάχημα σώματα του στρατού τους. Η περίθαλψη τραυματιών στο πεδίο τη μάχη αποτελούσε ένα τομέα στον οποίο οι Βυζαντινοί βρίσκονταν πολύ μπροστά από τα σύγχρονά του έθνη, έχοντα κληρονομήσει τη μακρά ιατρική παράδοση των αρχαίων Ελλήνων και των Ρωμαίων. Δηλαδή, δεν παράταγαν όπω, αν πολεμούσαν για παράδειγμα με ένα λαό, οι αντίπαλοι του όταν οι στρατιώτες πληγονόντουσαν τους παράταγαν και φεύγανε και και πεθαίνανε. Οι Βυζαντινοί τι κάνανε, είχαν ολόκληρο σύστημα περίθαλψης των τραυματιών, μάζευαν τους τραυματίες, Και του παρήχαν τι πρώτε ιατρικέ βοήθειε και στο τέλο του έπαιρναν και του πηγαίνουν προ τη μέσα, πίσω πια, πλευρά, εκτό μάχη. Δηλαδή, το πρώτο πρόβλημα που είχε να αντιμετωπίσει το βυζαντινό σώμα υγειονομικού ήταν η απομάκρυνση και η μεταφορά των πληγωμένων από το πεδίο τη μάχη. Οι ελαφρά τραυματισμένοι πει, μπορούσαν να φτάσουν μόνοι του προ τα μετόπιστε, καβάλα στα λογά του και να φροντίσουν γρήγορα τα τραύματά του. Για του πεζού και του σοβαρά πληγωμένου αναβάτε που είχαν Πέσει από τη σέλα τους, κάτι τέτοιο ήταν εξαιρετικά δύσκολο αν όχι αδύνατο. Έτσι λοιπόν, οι Βυζαντινοί, τι είχαν κάνει, είχαν συστήσει μια ομάδα ειδικά εκπαιδευμένων έφυπων νοσοκόμων, οι οποίοι ήταν γνωστοί ως δεπότατοι ή κρύβαντες. Αποστολή τους ήταν η κριβαντες αποστολη τους ηταν η μεταφορα των τραυματίων από το πεδίο της μάχης προς τα νοσοκομεία εκστρατεία. Τα κινητά νοσοκομεία Εκστρατεία που προορίζονταν για του άνδρες του υπηκού βρίσκονταν τουλάχιστον 2 χιλιόμετρα μακριά από την πρώτη γραμμή. Αντίθετα, εκείνα που αναλάμβανε τη φροντίδα των πεζών στρατιωτών στείνονταν πιο κοντά στο πεδίο τη μάχη. Τα νοσοκομεία Εκστρατεία των Βυζαντινών ήταν επανδρωμένα με γιατρού όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι θεωρούνταν από του καλύτερου στον κόσμο και ένα πλήθο νοσοκόμων έτοιμο να προσφέρουν τι υπηρεσίε του ανά πάσα στιγμή. Κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η εξέβρεση νέων αλόγων, εκπαιδευμένων ειδικά για πόλεμο, ήταν ακόμα πιο δύσκολη από την αντικατάσταση των νεκρών και βαριά τραυματισμένων στρατιωτών. Έτσι οι Βυζαντινοί διατηρούσαν πάντα στα νοσοκομεία εξτρατείας αρκετούς κτινίατρους παρακαλώ, οι οποίοι αναλάμβαναν να περιποιηθούν τα τραύματα των ύπων, των ημίωνων και γενικά κάθε ζώου που συνέβαλε με τον τρόπο του στην πολεμική προσπάθεια των ανθρώπων. Τα ακούτε! Η Ευαγγελία λέει αυτό που με στεναχώρησε εκτός ότι δεν βλέπω τα δικά μου άτομα ή ότι δεν μπορούσαμε να πάμε τη Μεγάλη εβδομάδα στην Εκκλησία. Ναι, βέβαια. Μας στεναχωρηθήκαμε και για αυτό βέβαια. μπληρώνει μπορεί να είχαν κάποιο, κάποιο χαρδαλιά και τότε, ε βέβαια, τέτοιοι χαρακτήρε, τέτοιοι τύποι βρίσκονται σε κάθε, είτε η αυτοκρατορία είναι, είτε σκέτη δημοκρατία ή οτιδήποτε άλλο, Ένα χαρδαλιάς υπάρχει πάντα. Πολύ ωραία φωτογραφία που μα έστειλε άναμε με τα ιατρικά εργαλεία. Εκείνη τη εποχή. Χειρουργικά εργαλεία εννοούμε. Λοιπόν, α, ξαναλέμε ότι το βιβλίο που σας δίνουμε σήμερα έχει τίτλο ΕΡΑΝ, είναι του κύριου Γιάννη Καλπούζου που τον ακούσαμε νωρίτερα, ε, κυκλοφορεί από τι εκδόσεις του ψυχογιού, έχουμε τέσσερα δίτυπα για εσάς, στο kioskyradio.gmail.com, αλλά και εδώ στα σχόλια και τι παραθέσεις του σταθμού μας για το επόμενο 20 λεπτο που έχουμε, όχι 20 λεπτο, λίγο πιο λίγο, κανένα 10 περίπου, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή Ο κύριος λέει να πούμε και κάτι καλό για το Βυζάντιο. Πιστεύω ότι είναι η ελληνική γλώσσα και η Ορθοδοξία. Η Ευαγγελία λέει να σας χαιρετήσω κάπου εδώ. Πρέπει να μαγειρέψω. Καλό βράδυ σε όλους μας και καλή μας επιτυχία. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας Ευαγγελία. Καλό βράδυ και σε σένα και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις παιδιά. Μια και στη σημερινή ανάρτηση, δηλαδή το, στην προδιαφήμιση της εκπομπής μιλήσαμε για τους, ε, για τους αδιέξοδους έρωτες, για τον αδιέξοδο έρωτα. Ο τίτλος της εκπομπής όπως θα θυμάστε είναι «Οδός ερώτων σε παρένθεση αδιέξοδο», δηλαδή ο δρόμος είναι αδιέξοδος αλλά και ο έρωτας είναι αδιέξοδος. Σας έβαλα αυτό βιβλίο τώρα εδώ από το σπίτι». 1986, «Ο έρωτα στα χρόνια της χολέρας» του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, όπου περιγράφει έναν αδιέξοδο έρωτα. 51 χρόνια, 9 μήνες και 4 ημέρες μετά από την πρώτη δήλη διασταύρωση ενό βλέμματο, ένα αδιέξοδο έρωτα με το ίδιο πάντοτε άρωμα, το άρωμα πικραμίγδαλου, διεκδικεί την ύπαρξή του στον χρόνο. Και ένα τεράστιο συγγραφέα υπέγραψε τη σαγινευτική ιστορία για τη δύναμη του ερωτικού ήμερου, που καρτερεί μια ευκαιρία ζωή ακόμα και στο βασίλεμά τη. Αυτό το αριστούργημα λοιπόν του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκε, με τίτλο Ο έρωτα στα χρόνια τη θολέρα. Της χολέρα. <laughs> ναι, λοιπόν, ε, ε, είναι ένας έρωτας αδιέξοδος, δονκυχωτικός, βασανιστικά ανεκπλήρωτο, αλλά επίμονος και μοιραίος σαν καταγίδα. Πώς βιώνεται ένα τέτοιο έρωτας ύστερα από τόσο καιρό, πόσο ίδιοι παραμένουν οι άνθρωποι στο πέρασμα του χρόνου, μήπως αυτό που επιβιώνει είναι τελικά η ανάμνηση ενός παρελθόντος, καθώς ο χρόνος αλλάζει παράφορα τους ανθρώπους. Και τι γεύση μπορεί να αφήσει η εμπειρία του τώρα πια, Είναι η ανάγκη για συντροφικότητα που χαρακτηρίζει την τρίτη ηλικία, ή μήπω μετατρέπεται σε σφοδρό κύμα όταν πλησιάζει το τέλο, αδιαφορώντα για τι δυσκολίε. Άραγε στη ζωή, Υπάρχει τελικά σημασία η ανάμνηση των εφήμερων γεγονότων του παρελθόντο, ή ο τρόπο που επιλέγει η ψυχή του ανθρώπου να τη διαχειριστεί. Πώ η αλήθεια ενυπάρχει στο ψέμα που δημιουργήθηκε από την προσμονή τη εκπλήρωση. Ο ίδιος μάρκες είχε γράψει ότι ένα ψέμα είναι πιο βολικό από την αμφιβολία, πιο χρήσιμο από την αγάπη και πιο ανθεκτικό από την αλήθεια. Ο κύριος Στέλκας ή κατεμάχαν, ενώ το Σμαραγδάκι, η Ρούλα λέει καταπληκτικό βιβλίο, το ρουλα διαβάσει τώρα τελευταία, Ανανά μου. <laughs> Να δεις και την ταινία, τώρα θα σας πω, τι βλέπετε οι φωτογραφίες που βάζει η Σάνα. Στην ΕΡΤΤ έχουν μπει πάρα πολλές φορές, στην τηλεόραση της ΕΡΤΤ έχουν μπει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια αυτή η ταινία έχει προβληθεί. Λοιπόν, και βέβαια, Σμαραγδάκι, ρούλα μου, βεβαίω έχει γίνει ταινία. Ε, το 2007, νομίζω, είναι Αμερικανική ταινία σκηνοθεσία Μάικ Νιουελ με του Ξαβιέ Μπαρδέμ, Τζοβάννα Μέτσο Τζόρνο, Μπέντζαμιν Μπρατ. Κολομβία, Καρθαγέννη 1857, ο νεαρό Φλωρεντίνο Αρίσα ερωτεύεται με πάθο στη Φερμίνα Δάσα, όμω ο πατέρας δεν επιτρέπει ποτέ αυτή την ένωση. Την παίρνει μακριά και λίγο αργότερα εκείνη παντρεύει τον γιατρόχου Χουβενάλο Ουρμπίνο. Ο Φλωρεντίνο όμω την περιμένει καρτερικά, παρά τι εφήμερε σχέσει που συνάπτει με δεκάδε γυναίκε. Μια πολύ ωραία ταινία, να την βρείτε, είτε να την κατεβάσετε, (laughs) τι σα λέω τώρα, από το ίντερνετ, είτε να την δείτε σε κάποιο βίντεο κλαμπ. Εντάξει, λοιπόν, τελειώσαμε. Αυτό ήτανε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κάνατε. Ελπίζω να περάσετε πολύ καλά και εσείς, το ίδιο και εγώ. Την άλλη Τετάρτη πρώτο ο Θεός, μαζί θα είμαστε. Εδώ πάλι 7 με 9 στο Spirit Web Radio. Εκπομπή αύριο σε επανάληψη 10 με 12. Τι άλλο να σας πω. Χρόνια πολλά και ευλογημένα όπως είπε ο κύριο Καλπούζος νωρίτερα. Γεια σας.
0: So on the ground, fall has come, blue skies turn.